0: También ahí te invito a que prendas tu cámara.
1: Hola Marisol, ¿cómo estás? Encantado oh, de saludarte.
0: Claro. De igual manera, qué gusto de verte por esta vía o por este medio después de, de algún tiempo, ¿no?
1: Exactamente, sí.
0: ¿Cómo están todos sí. allá? ¿Cómo está Colombia?
1: Te cuento que son momentos complicados para todos, ¿no? Estamos en el tema vacunación, mientras tanto cuidándonos, estamos en la tercera ola. Eh, Bogotá un poco cerrado y las camas UCI descendiendo, aumentando el nivel de ocupación. Pero eh, hay que ponerle mucha gana y mucho optimismo al tema. ¿Y cómo sí. están en Perú?
0: Bueno, no estamos tan diferentes a ustedes, la verdad que sufriendo estos temas de salud, de atención básica y la mayoría que estamos eh, pasando por esta situación hemos tenido que atender pues de manera particular o privada a nuestros familiares, a las personas allegadas. Esperamos pues que pronto salgamos de esto, ya estamos más de un año, ¿no? Y es posible que sigamos todo este año 2021 también. Así es que de una u otra forma hay que ponerle también buen ánimo a lo que nos está pasando y tomarlo con fortaleza y, y ver de la mejor forma afrontarlo. Y bueno, una de las cosas positivas que nos ha traído esta pandemia, aunque suene extraño, es que podamos contar con la presencia de amigos como tú, que están desde Colombia, hemos tenido también invitados de otras partes de, de, del mundo y conectados por esta vía que quizás de manera presencial hubiese sido un poco más complicado, ¿no? Eh, entonces estamos con esta eh, filosofía de llevar enseñanza eh, a todos y actualización permanente de primer nivel para todo nuestro equipo, para todos nuestros clientes, y este webinar es un webinar que organiza Cuánto Consultores una vez al mes, que es abierto a todo el público interesado en inscribirse y participar. Así es que tenemos un, una hora de, de presentación y sin más preámbulos voy a, voy a presentar a, a Juan Carlos Leyton, a quien le agradezco la participación el día de hoy. Voy a presentar su CV y el tema que va a tratar. Juan Carlos eh, va a, a presentarnos el día de hoy el tratamiento contable de los arrendamientos y el desarrollo de algunos casos. Este, va a tratar pues, la NIC 16 desde una óptica teórica práctica y los invito a que formulen sus consultas desde ya. Tienen el chat de este Zoom para poder formularlas. Y eh, Juan Carlos es socio principal de Arista Global Group Colombia. Es consultor en NIF, NIAS, NICS, SP. Actualmente trabaja como socio principal, representante legal en Arista Global Group Colombia. Es una firma especializada en consultoría en NIF, NICS, SP. También es socio principal en Aspacia Auditores y es miembro de la Comisión Técnica de Gestión Integral de Pymes de la AIC. Eh, y bueno, pues gran amigo y, y somos socios de, de, de Arista Global Group, aquí, Quantum consultores en el apoyo en, en, en Perú. Así es que nos une una relación profesional y amical, y, que, y desde ya te agradezco. Juan Carlos, por tu participación el día de hoy. Te dejo con todos los participantes. En una hora vuelvo contigo eh, a las preguntas, inquietudes, de repente algún intercambio de ideas. Y, y nada, este, te dejo entonces.
1: Muchas gracias, Marisol. Encantado de estar en... Eh, creería que es, es mi segunda casa, Quantum. Y de verdad que es un verdadero honor estar acá con ustedes. Voy a compartir mi pantalla en este momento, y darle paso a, a nuestra presentación, como lo decía bien Marisol, eh, vamos a abordar todos los temas relacionados con eh, desarrollo de casos de arrendamiento. A pesar de ser una norma que ya no es nueva, tal vez en el 2019 hablábamos de la novedad de eh, la norma de la NIF 16, tendríamos que decir que todavía hay muchos colegas, no solamente aquí en Colombia, sino también en en muchos países de Latinoamérica que desconocen un poco el tema de la norma, la ven como algo supremamente complejo, buscan la forma de eludir su aplicación y no entendemos las bondades de la aplicación de la nueva norma. Entonces, mi propósito es de una manera muy rápida, entendamos eso ahorita nomás, podríamos hablar toda la mañana de, del tema de IFRS 16, pero abordemos unos casos prácticos y lo, lo fundamental para poder entender eh, su aplicación. Eh, nuevamente agradecerle a Quantum Escuela de Negocios, no solamente a Marisol, sino también a, a Roxana, a José Ronald, por esta cordial invitación. Y entremos en materia acerca de los contratos de arrendamiento. Quisiera eh, en inicio plantearles lo siguiente, piensen por un solo instante, eh, ustedes tienen este coche, este vehículo, bueno, es un hermoso Porsche, ¿no? El, el vehículo que todos nos merecemos. Y piensen por un solo instante que tendríamos que conseguir o alquilar o arrendar un parqueadero, un parking, un garaje para dicho vehículo. Entonces, imagine que desea alquilar un espacio en un garaje para estacionar su vehículo. Usted desea firmar un contrato de alquiler a tres años. Fíjense, en el sitio donde lo vamos a ubicar es un sitio muy exclusivo. No se consigue fácilmente eh, temas de espacios para alquiler. Y el propietario del garaje nos ofrece básicamente dos opciones. Yo ya ambientamos un poco el caso. La primera opción es, usted guardará su vehículo dentro del garaje, pero el lugar específico será determinado por el propietario basado en el uso real del garaje es posiblemente para un día, me dice, oye, Juan Carlos, lo puedes colocar en el garaje número 5, al día siguiente en el garaje número 10, después en el garaje 17, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso ocurre, ¿no? Pero también la segunda opción, obviamente me podría decir, va a ocupar un lugar específico en el garaje número 17, que será asignado a usted, garaje 17, primer piso, segundo piso, y nadie más puede utilizarlo ni cambiarlo durante la duración del contrato. Entonces, un ejemplo tan sencillo nos puede ubicar en la identificación de si estamos o no ante la eh, existencia de un contrato de arrendamiento. Entonces, analicemos si son o no son arrendamientos. Recuerden, estimados amigos, que una cosa es la forma del contrato y otra cosa es el fondo del contrato, el sustrato la esencia del mismo. Ambos parecen contratos de arrendamiento y de hecho en ambos casos se contabiliza los pagos de alquiler como un gasto en los resultados de la empresa, pero recuerden, estimados amigos, bajo la NIC 17, es decir, estamos hablando que yo no estoy adquiriendo la propiedad del garaje y en tal sentido de ese parking y en tal sentido si estuviéramos aplicando la norma antigua, la norma internacional de contabilidad 17, estaríamos hablando entonces de un contrato de arrendamiento operativo. Pero bajo la NIF 16, es necesario evaluar si estos contratos contienen un arrendamiento tal como lo define el estándar. Interesante, ¿no? Entonces vamos a analizar cada una de las diferentes posiciones. En tal sentido que tendríamos que identificar o determinar si puede ser identificado un activo. Si mi respuesta es sí, estoy entonces ante la aplicación de la NIF-16 porque estaría ante la presencia de un contrato de arrendamiento. De lo contrario, entonces posiblemente la respuesta es no y ante la prestación de un servicio. Avancemos entonces. Tal vez eh, en Perú, así como aquí en Colombia en otros países, ya se estila mucho este estilo de parking. El espacio es supremamente reducido, entonces tenemos elevadores, los carros llegan, entonces suben al elevador, quedan en el segundo, tercer piso, etcétera, etcétera. Entonces, con la opción número uno que nos plantea el propietario, allí nos dice entonces que usted guardará su vehículo dentro del garaje, pero el lugar específico será determinado por el propietario basado en el uso real del garaje. De esa manera el contrato no contiene ningún contrato de arrendamiento, ya que ningún activo puede ser identificado. En ese orden de ideas, la razón es que el dueño, o sea el propietario del garaje, puede intercambiar de un lugar a otro el vehículo y tal vez el primer día quedemos a la sombra, el segundo día quedemos al sol o a la intemperie, y obviamente también entendería que el costo del contrato, del servicio, pues es un valor mucho más reducido que si el lugar fuera exclusivo para mí. Entonces, eh, el contrato de arrendamiento tiene relación con la capacidad existente, con el cupo, el servicio. Por lo tanto, el arrendatario debería registrar los pagos de alquiler como gastos en el resultado del periodo. ¿De acuerdo? Ahora pasemos a la opción número dos. Miren qué hermosos coches. Los que nos merecemos, ¿no, amigos? Siempre para nosotros, para uno, lo mejor. Entonces, para nosotros los contadores, mira, pues coges cuál de los dos. Se nota mucho que me gusta el azul, ¿no? El segundo contrato contiene un arrendamiento debido a que existe un activo subyacente y puede ser identificado fácilmente debido a que se renta el garaje 17. A ver, recuerden que el propietario me entregaba un lugar específico asignado durante toda la duración del contrato, nadie más podría utilizarlo y yo podría parquear no solamente el vehículo número uno, sino también el vehículo número dos o el que yo quiera. Por lo tanto, es necesario reconocer este contrato como un contrato de arrendamiento y significa el reconocimiento de un activo y de un pasivo en el balance, entonces eh, fíjense que a diferencia de la antigua NIC 17, aquí la esencia principal es que si siempre estamos ante la presencia de un contrato de arrendamiento, debemos reconocer principio general, un activo y un pasivo en el balance o estado de situación financiera. Sigamos avanzando, ahora cambiemos un poco, también estamos en Dubái, pero fíjense que en este momento, en medio de estos dos coches, pues yo también tengo un espacio para parquear, pero en este momento tengo mi camello, el que yo utilizo cuando voy de vacaciones a Dubái, como todo contador se merece. Entonces, este contrato de arrendamiento también contiene algunos servicios. Es posible que parte de ello sea la alimentación del camello, la limpieza del camello, bañarlo, eh, colocarle toda su indumentaria árabe, eh, tal vez consentirlo, colocarle música, recuerden que es el consentido y en función de ello tendríamos un inconveniente. Debemos tener muchísimo cuidado en la aplicación de la NIF 16, por cuenta que es posible que tengamos un componente de arrendamiento y un componente de servicios. Cuando se arriendan algunos activos bajo arrendamiento operativo, así llamada por la anterior NIF 17, en la mayoría de los casos, el arrendador proporciona ciertos servicios tales como mantenimiento, reparaciones, limpieza, etcétera, etcétera. Es más, estimados amigos, eh, con estos temas de pandemia, incluso antes de pandemia, ya empezaban a aparecer una gran cantidad de contratos diferentes que se nos presentaban cotidianos en las compañías. No es raro que ustedes hayan escuchado, por ejemplo, los servicios de catering, también servicios informáticos o de backup, donde hay compañías que se especializan en guardar el hosting, el hospedaje de la información, donde guardamos eh, toda la información, la seguridad de la compañía, de todos los ERPs que estemos utilizando. Tanques de depósito, también podríamos mencionar almacenamiento de mercancías o también los archivos. Mm, el coworking tan de moda por estos días. Y muchas soluciones a la medida que nos van a poner a pensar entonces si estamos ante la presencia de un contrato de arrendamiento o un contrato de prestación de servicios o un contrato que tiene los dos componentes. Entonces, ante esa situación, lo que nos indica el estándar es que debemos separar el componente de servicios del componente de arrendamiento. ¿Y cómo lo hacemos? Básicamente basados en precios, en valores razonables, independientes. Más adelantito vamos a desarrollar un casito en el cual podamos determinar eh, una parte, un componente de arrendamiento y un componente de servicios. Muy bien, en este caso pues tenemos aquí el alquiler exclusivo para guardar nuestro vehículo, pero también nos prestan el servicio de eh, la polichada, limpieza, ponerlo bien hermoso para cuando nosotros tengamos la oportunidad de salir con nuestra familia. Avancemos un poco y recordemos que en el tema particular de la NIF 16 o IFRS 16, ella vino a reemplazar varios estándares. Inicialmente, la norma internacional de contabilidad 17, arrendamientos, pero también derogó o reemplazó algunas interpretaciones. Recuerden ustedes que las interpretaciones tenemos dos grupos. Por un lado, las SIC, las antiguas SIC. Eh, estas interpretaciones hacían referencia a las antiguas normas internacionales de contabilidad o eh, también conocidas como las IAS, por sus siglas en inglés. International Accounting Standards. Pero también, a partir del nacimiento de las IFRS o NIF, Empezaron a surgir algunas interpretaciones cuya denominación son IFRIC, International Financial Reporting Interpretation Committee, o CINIF por sus siglas en español, Comité de Interpretaciones de las NIF. En este caso en particular, la NIF-16 derogó la NIF-17, la CINIF-4 de determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento, la CIC-15, Arrendamientos Operativos Relacionados con Incentivos, y la TIC 27, evaluación de la esencia de, de las transacciones que adoptan la forma legal de un arrendamiento. También recordarles, ya les había dicho con anterioridad, que no es una norma nueva. Tuvimos suficiente tiempo de preparación, no solamente los contadores, sino también los ERP, los sistemas de las compañías, porque se considera que en IR16, eh, tiene y todavía tiene bastante impacto en la posición financiera de las organizaciones. De manera tal que la vigencia era a partir de periodos anuales de año 2019 en adelante, se permitía una aplicación anticipada para entidades que aplicaran NIF-15 antes que la NIF-16. Pese a ello, como les comentaba al comienzo, existen muchas eh, colegas, muchas entidades que eluden un poco la aplicación técnica de NIF-16 y tratan de buscarle, como decimos aquí en Colombia, la comba al palo para no aplicarla. Entonces, habría que entender los beneficios de hacerlo y qué impactación tiene sobre la información financiera. Recordemos que el nuevo marco conceptual hace fuerte énfasis en la transparencia de la información, no solamente por las características colectivas de mejora y las fundamentales, sino que realmente hay proyectos de Better Communication, un megaproyecto que adelanta IASBI, en procura de mejorar no solamente las notas, sino también la presentación de algunos estados financieros como el estado de resultados y el estado de flujos de efectivo. Avancemos otro poco y veamos la nueva visión de los arrendamientos. De manera muy breve, les diría que el enfoque de la NIC 17 era un enfoque donde tendríamos que analizar el contrato y ese contrato, a la luz del mismo, en su esencia, determinar si era un arrendamiento financiero o un arrendamiento operativo. Y el tratamiento contable era diverso en función de mi decisión final. De manera tal que si yo consideraba que era un arrendamiento financiero, eh, se utilizaba como una forma de obtener financiamiento. Recuerden que registrábamos el activo, registrábamos el pasivo. Bajo un contrato de arrendamiento operativo, no constituye una forma de obtener financiamiento y su impactación es directa en el estado de resultado integral vía eh, actividades de operación, también considerando el estado de flujo de efectivo. Por el otro lado, el enfoque de la NIF 16 determina que los contratos de arrendamiento son medios para acceder a activos, obtener financiación y reducir la exposición de la entidad a los riesgos de la propiedad de los mismos. Entonces nos olvidamos completamente de esta posición y lo que podríamos aseverar es que va a existir asimetría entre los dos tratamientos correspondientes, el uno al arrendador y el otro al arrendatario. Y eso es importante que lo consideremos. Obviamente hay unas excepciones que vamos a verlas un poco adelante para que sigamos haciéndolo como siempre toda la vida lo veníamos haciendo. Pero, paulatinamente, tenemos que entrar en este tema. Eh, de hecho, recuerden que también hay una enmienda de la NIF para la PYME en la cual se ha planteado un, un acercamiento, una, una simetría entre los preceptos de la NIF plena y la NIF para la PYME y pues estamos muy próximos a conocer qué pueda suceder con ellos en tanto estemos hablando de NIC para las pymes. Avancemos entonces, el objetivo de este estándar es asegurar que los arrendatarios y los arrendadores proporcionen información relevante de forma que represente fielmente esas transacciones. Entonces, debemos concluir que no, no, no existe simetría entre los tratamientos contables previstos para arrendatarios y arrendadores. Entonces, eso tenemos que tenerlo supremamente claro. También, eh, ¿por qué la necesidad del cambio? Eh, desde mucho tiempo atrás, incluso se venía hablando de hace más de 14, 15, algunos afirman 16 años, estudiando esta posición, y es un estándar que logró convergencia entre NIF o el IASB y el FASB o los famosos USGAP. Eh, dicen los expertos que se estima que alrededor de 3.3 billones de dólares de compromisos de arrendamientos, ¿cierto? Están contenidos en los estados financieros de las compañías cotizadas que tienen sus instrumentos de patrimonio o de deuda listados en mercados públicos de valores. Más del 85% de los cuales no aparecían en sus balances. Esto se debía a que los contratos de arrendamiento hasta la vigencia de la norma internacional de contabilidad 17 se clasificaban como arrendamientos financieros, o sea, los que se reportaban en el balance, o arrendamientos operativos, los que tan solo se describían en notas a los estados financieros y su impactación era directa al canon de arrendamiento directo al estado de resultados. Entonces, eh, uno de los principales beneficios de este estándar es que proporciona transparencia muy necesarias son los activos y pasivos de arrendamiento de las empresas. Lo que significa que los financiamientos por arrendamientos ya no están al acecho en las sombras en el balance. Voy a colocarlo allá entre comillas. También mejora la comparabilidad el benchmark entre empresas que arriendan y los que piden préstamos para comprar. De todas maneras, hay muchos opositores y muchos contradictores a la norma. bien. Pero en un sentido práctico, digamos que mm, eh, las normas NIF están en un pleno proceso de evolución. Desde el año 2000 en adelante hemos visto cómo continuamente hay cambios. Y esta norma en particular con la aparición del de, tema de pandemia, de COVID, hace exactamente un año, eh, sufrió algunas enmiendas, las cuales también en el año 2021 también, eh, digamos, extendieron algunas posibilidades o exenciones que podríamos tener para algunos tratamientos contables. Entonces, las normas NIF son eso están en constante cambio, evolución, acercándose en, en buscar ese propósito de transparencia y de rendición de información para los mercados públicos de valores. Avancemos entonces, veamos principales impactos para los arrendatarios. Entonces, vamos a verlo de manera sencilla y esquemática en este cuadro. Entonces, el gran cambio se puede vislumbrar en la siguiente forma. Yo tengo aquí el activo bajo un contrato de arrendamiento financiero en la norma internacional de contabilidad 17. Yo registraba el activo y registraba el pasivo. De manera tal que los derechos y obligaciones yo no registraba absolutamente nada fuera del balance. Aquí acudía entonces a la aplicación de las normas relativas a revelación y presentación pero en temas relacionados con arrendamiento operativo no reconocía activo ni pasivo, tan solo entonces en la memoria, en las notas a los estados financieros por fuera, out del estado de situación financiera, entonces revaloraba la información referente al activo y a la obligación. Obviamente, en el estado de resultado integral, pues registraba el canon de arrendamiento que impactaba eh, el estado de resultados pero bajo el enfoque de NIF16 tenemos un único enfoque y entonces ya no tenemos esta distinción entre arrendamiento financiero o arrendamiento operativo, recuerden, en cabeza del arrendatario, de manera tal que el contrato de arrendamiento me da origen a reconocer un activo y a su vez me da origen a reconocer un pasivo. Pero existen excepciones que vamos a ver un poco más adelante. Avanzando en ello, entonces, el quiz del asunto para aprender a aplicar la NIF 16 está tanto en el reconocimiento inicial y medición inicial como en el reconocimiento y medición posterior. En pantalla ustedes pueden apreciar cuáles son los pasos necesarios para el reconocimiento del activo por derecho de uso. Entonces fíjense que la primera parte me hace alusión al pasivo por arrendamiento. Entonces, es Bien simpático, yo no puedo registrar un activo por derecho de uso hasta que primero no estime cuál es su pasivo por arrendamiento. Y aquí necesariamente tenemos que recurrir a las matemáticas financieras. Tampoco son las matemáticas más complicadas del mundo. Eh, de hecho, pues algunos van a hablar aquí de la tasa de descuento, de la tasa de interés, pero eh, diríamos en esta parte esencial, en esta charla, y esto, pues, da para procesos más profundos de análisis y discusión, porque, pues, el mercado está lleno de contratos. Y cada contrato tiene, tiene cláusulas específicas que hacen que cada situación sea distinta la una de la otra. Entonces, aquí decimos que es la sumatoria desde N sub 0 hasta N, ¿cierto? De el factor entre P, que significa pagos por arrendamiento pendientes, dividido en 1 más la tasa implícita o tasa incremental de préstamos, tal vez este es el punto más complicado del estándar, elevado a la n, en donde n representa cada momento del plazo restante. Entonces, yo primero calculo el pasivo por arrendamiento y ese pasivo por arrendamiento obviamente me sirve para reconocer y medir mi pasivo financiero, sino que a su vez lo utilizo para poder estimar y determinar el importe por el cual voy a reconocer y medir el activo por derecho de uso. La formulita es muy sencilla y me dice a esto adicione los costos directos iniciales del contrato más los pagos por arrendamientos anticipados más costos estimados de desmantelamiento, retiro, rehabilitación valorados conforme a la norma internacional de contabilidad 37 menos los incentivos por arrendamientos recibidos. Aquí les he colocado una observación porque es posible que en alguna literatura ustedes encuentren este concepto, ARO, Accept Retirement Obligation, o también conocido como obligación de retiro de activos, o algunos lo conocen como la provisión por desmantelamiento, por rehabilitación. Es importante familiarizarnos con estos conceptos porque, como les comentaba inicialmente, hubo proceso de convergencia entre la norma norteamericana y la norma YASBI. Entonces es muy regular que ustedes encuentren este concepto de AR. Avancemos y para poder entender a cabalidad debemos arrancar con un casito práctico. Entonces vamos a hablar de un activo, el subyacente, que es una oficina. Vamos a colocar una fecha de inicio que puede ser primero de marzo, para informarle a mis amigos de Perú y de otros países que el primero de marzo se le celebra el día del contador público aquí en Colombia. Vamos a decir que el contrato tiene una duración de cinco años y que tiene unos pagos estipulados de 30.000 unidades monetarias bimestrales con unos costos directos iniciales de 25.000 unidades monetarias. Al finalizar el plazo del acuerdo, el arrendatario realizará desembolsos al activo subyacente a la condición requerida. Es decir, para poder efectuar su devolución, el costo actual es de 20.000 unidades monetarias pero tendremos una inflación esperada, vamos a suponer que esta inflación no cambia, del 5%. Y este dato nos lo suministra el ejercicio, es una tasa de descuento, una tasa incremental de préstamos del 12%. Abordando de una vez ese tema de la tasa incremental de préstamos, eh, recordarles que hay un tema muy específico en ella y es que eh, muchas veces es difícil establecer esa tasa de descuento y me ofrece como alternativa la NIF 16 acudir a la tasa incremental de préstamos. ¿Qué es esto? Para familiarizarnos con ella. Eh, una tasa de interés específica para el arrendamiento o mejor, una tasa que el arrendatario tendría que pagar para obtener un préstamo en un plazo similar y con un valor similar para obtener un activo de valor similar por derecho de uso. Y esto es lo que constituye la tasa incremental de préstamos. Muy bien. Entonces, para poder resolver este caso, yo les he colocado aquí la tabla, pero voy a acudir un momento al Excel. Eh, voy a dejar también la hojita de Excel para que ustedes la puedan utilizar, que tenemos aquí en este preciso instante. Entonces, aquí tenemos la misma información, la oficina, primero de marzo del 2019, tenemos el plazo de los cinco años, eh, tenemos los pagos de 30.000 unidades monetarias bimestrales, los costos directos de 25, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces lo primero que tendríamos que hacer, y tenemos que tener precaución, estimados amigos, he encontrado bastante debilidad en la conversión de tasas de interés. Eh, a muchos se nos dificulta convertir tasas efectivas a nominales y pensamos que muchas veces solamente es dividir, por ejemplo, 12, eh, dividirlo en eh, 12 meses y convertirlo inmediatamente. No, tenemos que tener precaución. Aquí les he colocado la formulita y la formulita es muy sencilla porque yo tomo 1 más la tasa de interés efectivo del 12%, que me da el ejercicio, elevado a la cantidad o periodicidad de la tasa efectiva que yo quiero calcular, en este caso a pesar que los pagos están estipulados en el flujo de caja como bimestrales, miren, aquí los tenemos, marzo del 2019, mi primer pago de arrendamiento es a mayo del 2019, 30 mil, y luego bimestralmente yo pago 30 mil unidades monetarias durante la vida del contrato, hasta llegar hasta el periodo 60. Pero yo debo convertir esa tasa de interés efectiva anual a una tasa de interés efectiva mensual. Y pues debo acudir a la matemática financiera. Eso no es NIF. Y entonces decimos que la periodicidad sería para una tasa mensual, estamos hablando de 30, dividido en un año de 360 días. Por consiguiente, entonces estamos hablando, entonces estamos hablando que nuestra tasa es del 0,9489. ¿Por qué es importante esa tasa? Porque lo que tengo que hacer es calcular el valor presente neto de estos distintos pagos. Yo tengo aquí, construyo momento cero, mi tablita, mi flujo de caja contractual, que es este que tengo aquí, por efectos prácticos, la quise dividir en dos partes. En la primera parte de aquí hasta el periodo 30 y aquí del periodo de 31 en adelante. Aquí calculo el factor, ¿cierto? Miren, simplemente estoy utilizando siempre, siempre, mi tasa efectiva mensual del 0,9489%. Y de esa manera entonces calculo cada uno de estos flujos divididos a valor presente, me daría 29,439, 28, etcétera, etcétera. Y la sumatoria de ellos me da como resultado el valor inicial del pasivo. Aquí yo tengo la suma, miren. La sumatoria de estos valores actuales del flujo de fondos valores actuales del flujo de fondos, y la sumatoria me da 680, 588. No se preocupen que en una noche de insomnio, de esas que no co podemos conciliar el sueño, en donde eh, DIAN o el SAT, o mejor, SUNAT, no nos deja dormir, y entonces castiguemos el cuerpo, nos levantamos, prendemos la laptop del computador y nos ponemos a, a ejercitar nuevamente el cálculo de la tasa. Muy bien. Una vez que yo he calculado el valor inicial del pasivo, aplico lo que les indicaba en la diapositiva. Entonces, el costo del activo por derecho de uso va a ser igual al valor inicial del pasivo más los costos directos iniciales. Aquí el ejercicio me los daba 25.000. Más la estimación inicial del aro. Y aquí viene... Otro, otra complejidad. Bueno, esto no es tan distinto también a lo que considerábamos o contemplábamos en la norma internacional de contabilidad 16 o NIC 16. Y mire cómo se calcula entonces el aro. Primero entonces recuerden que si el costo actual de desmantelamiento o rehabilitación son 20.000, lo multiplico por uno más la tasa de inflación esperada del 5% y la elevo a 5%. Ok, eso me da como resultado 25.526. ¿sí? Repito, yo tengo 20.000, muy sencillo acá, yo le digo los 20.000 multiplicados por 1, ahora paréntesis, más la tasa del 5%, y todo esto elevado a los 5 periodos durante los cuales vamos a tener este contrato. Y esto me da como resultado los $25,526. Pero ese es un valor futuro. Ese es un valor futuro. Y tengo entonces que utilizar la tasa de descuento para traerlo a valor presente, porque estoy en el momento cero para su reconocimiento inicial. Entonces, es muy sencillo. En la parte inferior, entonces, vuelvo a utilizar el mismo concepto. Le digo cuál es mi tasa incremental de préstamos. Le digo 1 más el 12%, elevado, ¿cierto?, entonces, aquí tenemos a los 5 años. Y aquí tengo mi tasa de descuento. Y esta división, esta división me da como resultado los 14, que tenemos acá, los 14,484 unidades monetarias. Esta fumatoria 6,80 más 25 más 14, me da como resultado el reconocimiento inicial del activo. El reconocimiento inicial del activo. Retornemos acá. Entonces, pues aquí yo les tengo la tablita resumida, cómo se calcula el paso número 2, la medición inicial del pasivo, los costos directos iniciales, la estimación ARO, la medición inicial del activo. Escribimos la estimación del ARO, recuerden, son los activos eh, que debemos rehabilitar, la provisión por desmantelamiento que teníamos. Miro el registro contable. Les tengo los 720 mil de la medición inicial del activo. Miren, reconozco el pasivo por arrendamiento por valor de 680,588, efectivo y equivalentes al efectivo por valor de 25,000 unidades monetarias y mi provisión ARO la tengo aquí por 14,484. Y hasta ahí el registro contable, reconocimiento y medición inicial. Pero también debo considerar que me permite el estándar, entonces, no solamente reconocer el activo por derecho de uso, sino también la amortización, la depreciación de ese elemento. Y veamos entonces la comparación de lo que podría suceder. ¿De dónde obtengo entonces esa amortización o depreciación del activo? Me dice por acá que debiese ser, de manera, bueno, hay que mirar cuál es eh, el método que mejor se aproxime a la realidad eh, financiera de la entidad cómo se consumen de mejor manera los beneficios económicos entonces diría que si el activo por derecho de uso vale 720 el que yo determine aquí la depreciación o amortización de ese contrato estaríamos hablando de tomar E26 que para mi caso es el costo del activo aquí no estipulé ningún valor de rescate ningún valor residual dividido entonces en c 12 que para este caso, C12 para nosotros son los 5 años, el 720.072 dividido en 5, lo divido en 12 meses. ¿Y por qué va a ser 10 meses? Porque empezamos a partir de marzo. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y diciembre, 10 meses en el año 2019. Eso nos da como resultado 120.012 unidades monetarias y un importe neto del activo por derechos de uso de 600.060. 600.060. Esto lo tengo reflejado acá. Por eso entonces, a diferencia de la antigua NIC 17, el reconocimiento de este contrato en el NIC 17 hubiera sido que no reconozco ni el activo ni el pasivo. Tampoco en el reconocimiento inicial llevaba algo a resultados del ejercicio, tan solo... Reconocía los 150.000 de los gastos operativos. ¿De dónde obtenemos los 150.000? Muy sencillo. Recuerden que durante el primer año yo tengo estos pagos de cánones. Hasta el mes de octubre, incluyendo aquí el último que yo lo causo a diciembre, porque lo pago el primero de enero. Y tengo mil unidades monetarias, que son las que tengo aquí como gasto operativo. Pero olvidémonos completamente de esta posición. Esto es para aquellos que nos gusta la historia. Pero si a mí me gusta solamente el tema de actualidad, entonces tendría que analizar que en el reconocimiento inicial voy a reconocer un activo por 720.072. Efectivamente, mire, aquí tenemos un activo por 720.072. Reconozco un pasivo por 680.588. Acá lo tenemos. No reconozco inmediatamente en resultados ninguna partida. Pero al finalizar el periodo, a la fecha de preparación de los estados financieros, estaríamos hablando de diciembre 31 del 2019, hablaríamos de un activo por derechos de uso de 600.060. Claro, miren, después de que ya amortizo, reconozco eh, esa amortización del activo por derechos de uso para llegar a 600.060, y luego me habla de un pasivo de 592,166 unidades monetarias. Para esto, estimados amigos, es conveniente que ustedes desarrollen la tabla del costo amortizado, siquiera para el año número uno. Recuerden lo que nos decía la, la, la tablita. Nosotros tomamos el importe inicial, lo multiplicamos por la tasa, la tasa que estamos utilizando, que fue la tasa interna de retorno, el 0,9489, que es la tasa efectiva mensual, que nació a partir de la tasa incremental de préstamos. Y entonces aquí nos da unos valores, traspaso el estado de flujo, o mejor, el flujo de caja proyectado para el primer año. Aquí lo tengo, mire, tenemos los 150 mil. Si yo arrastro esto aquí, aquí tengo mis 150 mil. Y fíjense en cómo va afectando la causación, el devengo, eso no es devengo, es la causación del gasto por intereses y el pasivo inicialmente incrementa, pero una vez yo efectúe los abonos, entonces va disminuyendo, de manera tal que cuando termina diciembre del año 2019, mi pasivo es por 592.166. Lo pueden apreciar aquí, mírenlo acá, 592.166. ¿Qué otra impactación tenemos? Entonces tenemos un costo financiero, de $61,578. Claro, estimados amigos, miren, la sumatoria de estos intereses que yo determino en la tabla del costo amortizado asciende a $61,578 de tomar estos importes iniciales y multiplicarlos por la tasa. Muy bien. Y por último, la depreciación, algunos le quieren llamar amortización, que para el primer año corresponde a $120,012. Pero esta distinción entre el costo financiero y la depreciación tiene impactación directa, esta nueva posición, estos nuevos estados financieros sobre algunos indicadores, que es lo que tendremos que analizar, explicarle a la gerencia, explicarle al consejo, a la junta directiva, ¿cierto? Su impactación. Entonces podríamos ver cómo EBITDA, que son los excedentes antes de intereses, impuestos, depreciaciones amortizaciones, se incrementa. Obviamente, miren, los intereses aquí están separados. Yo tenía aquí solamente 150 mil que correspondía al gasto, pero ya solamente tengo en gasto, en lugar de 150 mil, 120 mil, lo cual hace entonces que el excedente antes de intereses, impuestos, depreciaciones amortizaciones se eleve. Mejora el indicador de vida, pero sin embargo tengo un mayor valor de mis activos, la rentabilidad sobre los activos, te incrementan los activos en este valor, entonces disminuye mi rentabilidad sobre activo. pero también tendría que mirar otros indicadores como el de la solvencia, en tanto que el endeudamiento a su vez, los indicadores, las métricas de apalancamiento se elevan, piensen que tenemos un pasivo adicional que no considerábamos anteriormente, y pues la solvencia a su vez Aquí estamos hablando también de eh, clasificar de manera debida ese pasivo entre pasivo corriente y pasivo no corriente. Entonces tiene una impactación directa. Muy bien, este ejercicio, algunos dirán, mira Juan Carlos, ¿y la actualización del de aro? Sí, también, pero pues les queda la, la tareita. Aquí, aquí en Quantum también queremos que eh, hagamos trabajo colaborativo y les queda una, una partecita de la tarea. Veamos entonces algunas exenciones al principio general. La norma general es que todo contrato de arrendamiento, ya no hago la distinción entre operativo y financiero, en cabeza del arrendatario, se debe manejar de esa manera, un activo y un pasivo, y bajo la metodología que ya les indiqué. Pero existen unas exenciones que pues, podríamos aplicar sobre todo sobre algunos activos o algunos contratos de arrendamiento que son de muy corto plazo, o en los cuales el eh, subyacente es de muy bajo valor. Para que esto no se nos convierta en algo subjetivo, yo les indicaría que en la política contable ustedes determinen qué es bajo valor. ¿Cierto? Y normalmente pues el corto plazo, eh, YASBI nos ha colaborado un poco en el material de entrenamiento y en las guías de implementación y adopción, y nos indica que un arrendamiento corto plazo es aquel que en la fecha de comienzo tiene un plazo de 12 meses o menos. Un arrendamiento que contiene una opción de compra no es un arrendamiento a corto plazo. De manera tal que si usted tiene un contrato de arrendamiento que contiene opción de compra, ipso facto, reconozca activo, reconozca pasivo. También entonces si yo accedo a esta exención al principio general, la forma de contabilizar, pues básicamente me va a impactar el estado de resultados con un gasto eh, con base lineal a lo largo del plazo del arrendamiento, u otra base sistemática que sea más representativa del patrón de beneficios de la arrendataria. Si aplica o no aplica los contratos de servicios, pues está ante la norma en decir que no, Eso es una norma para contratos de arrendamiento, por eso la identificación del activo, la primera etapa es fundamental, debemos aplicar el tema eh, muy ceñidos al juicio profesional, eh, de manera tal que concluyamos que la NIF 16 no cambia la contabilización de los servicios. Aunque los arrendamientos y servicios a menudo se combinan en un solo contrato, los valores relacionados con los servicios no se requiere que se informen en el estado de situación financiera o balance general. Y la NIF 16 aplicará únicamente a los arrendamientos o componentes de arrendamiento de un contrato. Aquí decirles que también, eh, aparte no solamente del servicio de catering, también se están imponiendo eh, estos temas virtuales de eventos y fiestas y etcétera etcétera ahora con los temas de pandemia lo que igual está sucediendo en Perú en muchos otros países o sea la aplicación de juicio profesional cada vez nos exige mayor preparación y actualización profesional por eso la iniciativa de la escuela de negocios la escuela de Quantum es una excelente oportunidad para que podamos, digamos, compartir conocimientos, contratos, cosas que se nos presentan en la vida cotidiana, para poder eh, no solamente debatir con los otros participantes, sino también con los instructores. Veamos un poco el tema de la contabilidad del arrendador. Y pues aquí no voy a hacer bastante énfasis porque los efectos son fuertes es para el arrendataria. La contabilidad del arrendador sigue siendo similar a la práctica actual, yo hago la prueba para la clasificación del arrendamiento, entre arrendamiento financiero arrendamiento operativo. Si es un arrendamiento financiero, reconozco el activo, ¿cierto? Reconozco entonces la venta de ese activo, reconozco un instrumento financiero como una cuenta por cobrar. Si es un arrendamiento operativo, simplemente reconozco los ingresos en el estado resultado por arrendamientos. Y eh, realmente lo que va a generar aquí es que no hay una coherencia, un modelo contable coherente para arrendadores y arrendatarios. Es decir, en este caso no aplica la simetría, sino la asimetría. Eh, recuerden que eh, un arrendamiento se clasifica como financiero cuando se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo. Paso contrario, un arrendamiento se clasifica como operativo si no se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del mismo. Vámonos con unos dos, tres casitos prácticos para redondear algunas situaciones. Como les dije al inicio, necesitaríamos un poco más de tiempo por la gran cantidad de contratos que pueden estar apareciendo y ahora mucho más con los temas de COVID. Recuerden que eh, también los, los abogados, los jurídicos son imaginativos. Y entonces nos, nos colocan en unas situaciones, en unas posiciones donde nos, nos hacen eh, retar ese juicio profesional extremo. Veamos el primer caso. El primero de enero del 2001, x 1 Industrin firma un contrato de arrendamiento con Rentiza. Entonces tenemos el arrendador Rentiza, el arrendatario Industrin, por el alquiler de tres impresoras un sistema de corte y una fotocopiadora. Tenemos cinco elementos que vamos a requerir para nuestra oficina contable. Se supone que vamos a tomar el arrendamiento durante dos años, o sea que descartamos de una vez la ascensión. La ascensión eran contratos de arrendamiento de corto plazo. Se supone que las máquinas serán devueltas a rentiza al finalizar el contrato de arrendamiento, es decir, al cumplirse los dos años. Sin embargo, la vida económica de todas las máquinas es de cinco años tanto de las tres impresoras, el sistema de corte cuarto y la fotocopiadora. Industrien realizará pagos mensuales de 5.000 unidades monetarias por los siguientes servicios. Entonces, esos pagos mensuales serán 4.700 para el alquiler de todas las máquinas, 200 para el mantenimiento de todas las máquinas, 100 para reembolsar los costos administrativos asociados con el contrato de rentiza. Entonces tenemos 700 y 200. 900 y 100, 1,000 más 4,000, 5,000 unidades monetarias que constituye pues, el contrato de arrendamiento mensual durante los dos años. Industrín podría haber comprado una impresora. ¿Por qué es importante esta información? Porque debemos establecer, recuerden, inicialmente el pasivo, cierto. en forma posterior el activo por derechos de uso y debemos recurrir necesariamente entonces a los valores razonables de esos activos. Entonces, comprar una impresora vale 60 mil, un sistema de corte 40 y una fotocopiadora 45. Tengo tres impresoras, un sistema de corte y una fotocopiadora con pago en efectivo. Y la compañía, una compañía de terceros proporciona servicios de mantenimiento similares de 30 por máquinas al mes. La tasa incremental es del 12%. Entonces, ¿cómo desarrollamos el ejercicio? retornamos nuevamente aquí a, a nuestra hojita Excel, recordarles que yo les voy a dejar esta hojita voy a aumentar aquí el tamaño recordemos que nosotros los contadores sufrimos de presbicia estigmatismo miopía eso con el paso de los años fíjense que la mayor parte de nosotros utilizamos gafitas entonces Industrin hace las veces de arrendatario, rentiza de arrendador y entonces la posición de Industrin es reconocer y medir el arrendamiento bajo el estándar NIF 16, en tanto que el arrendador también va a reconocer, pero un arrendamiento operativo, operativo. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los valores razonables de las máquinas? Yo tengo una, dos, tres impresoras, un sistema de corte y una fotocopiadora. Tengo cinco máquinas. Los valores razonables de las mismas la impresora A, la impresora B y la impresora C, a 60.000 cada una, un sistema de corte por valor de 40.000 unidades monetarias y una fotocopiadora de 45 mil. El mantenimiento. ¿Cómo hacemos para estimar el mantenimiento? Entonces, el contrato que está en mercado, el contrato de referencia al mercado, me habla de 30 unidades monetarias durante 5 años, ¿cierto? Y me está hablando de 60. Recuerden lo que nos decía aquí el ejercicio. Dice, ta, 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 durante cinco años la vida económica de todas las máquinas, una compañía de terceros propone el servicio de mantenimiento similar de 30 por máquina al mes. Entonces, si yo tengo cinco máquinas, yo diría entonces que 30 unidades por cinco años, ¿cierto? Por, perdón, por cinco máquinas durante 60 meses. Nos daría como resultado un valor de contrato de 9 mil. La sumatoria de esto nos da como resultado 274.000. Pero ¿para qué me sirve eh, estimar estos valores razonables? Porque puedo encontrar un factor para poder repartir, distribuir estos valores en el valor asignado que necesitamos para la medición del partido. Entonces, ¿cómo lo hago? Muy sencillo. Tomo cada uno de los elementos o valor razonable sobre el valor total y determino un porcentaje de participación. Para este caso, punto 2190, 2190. Para el sistema de corte, fíjense aquí, tendríamos los 40.000 divididos en los 274. Y se entendería que la suma de esto me da el 100%. Queremos acá. El 100% o el 1. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que repartir, tenemos que repartir los valores asignados. Entonces, ¿yo qué haría? Necesito determinar entonces el valor del activo por derechos de uso. Para poder determinar el valor del activo por derechos de uso, necesariamente tengo que calcular el flujo de caja. Entonces, lo tengo aquí, miren, tengo para un total de 24 meses, el contrato es a dos años, desde el mes número 1 hasta el mes 24. Los cánones de arrendamiento corresponden a 5,000 no cambian durante los 24 periodos. Calculo mi tasa de interés. Recuerden que no me sirve el 12 porque es una tasa efectiva anual. La convierto, puedo hacer los, los dos pasos. Aquellos que les guste la vía larga, entonces convierto la efectiva anual a una tasa nominal anual y después calculo la tasa efectiva mensual. Pero lo puedo también hacer de manera directa. De hecho, adrede he querido colocar la misma tasa de descuento, entonces yo... Tengo aquí la formulita y me da 0.9489. La construyo aquí. Miren. Recuerden que también pueden utilizar la fórmula de valor actual. Y con la fórmula de valor actual, pues me va a preguntar la tasa. coma Me dice el número de periodos, en este caso 1. Me dice el pago. va a obviarlo. Valor futuro menos los 5.000 que tengo acá y cierro mi paréntesis para obtener entonces los 4.953 normalmente yo le digo a mis alumnos que aprendan más las formulitas antiguas las formulitas antiguas recuerden que cuando yo quería calcular el valor actual vamos a colocar aquí un cuadrito de texto entonces yo tengo que el valor presente es igual al valor futuro dividido en 1 más la tasa de interés elevado a la n. Aquí la arreglamos ya. Entonces, por aquello de la superdependencia también de las calculadoras y de otras cosas más, y también podrías utilizarla o bien sea con la fórmula de valor actual o bien sea con la fórmula de la matemática financiera. Valor presente es igual al valor futuro. Dividido en 1 más la tasa de interés elevado a la n. Muy bien, vamos a continuar. Habiendo dicho eso, entonces tengo mi valor presente. Y mi valor presente, el total, para poder reconocer el pasivo, corresponde a la sumatoria de estos valores actualizados que me dio 106,866.13. Mírenlo, aquí lo tengo. Entonces, en función de ello, reparto los 106... En cada uno de los activos por derecho de uso le voy a asignar un valor a cada uno de ellos. Entonces, ¿qué tendría? Para la impresora tendría la multiplicación de los 106.866.13 por el factor de 0.2190. De hecho, las tres impresoras tienen el mismo valor. Luego el sistema de corte, luego la fotocopiadora, luego el mantenimiento. La sumatoria de ellos me da 106,866,13. ¿Qué más me dice el estándar? Hasta ahí tan solo tengo el valor del pasivo. Pero ¿cómo reconozco el valor del activo? Tendría entonces que tomar el contrato de arrendamiento, aquí lo tengo separado, la sumatoria de estos me da 103,355,93. Mírenlos, aquí están. O tomar 106, menos los 3510, y el servicio lo voy a reconocer por 3.510,20. Muy bien. En adelante, entonces, ¿qué tendría que hacer? Reconozco el activo por derecho de uso. Miren la obligación contra este valor. Listo. Ya lo tengo reconocido. Y para la medición posterior, vendría la amortización del activo por derecho de uso. Es muy sencillo. Mi activo por derecho de uso vale 106866,13. 10, lo voy entonces a amortizar en la duración del contrato de arrendamiento, que son 24 meses, lo cual me da una amortización mensual por derechos de uso de 4.452,76 unidades monetarias. Construyo mi tablita de amortización, que es aquí yo tengo, arranco con un capital de 106, que es el valor de mi pasivo, no se van a confundir, ya no estoy hablando del activo, sino del pasivo, y aquí entonces voy calculando con cuál tasa. Miren, la tasa que yo determiné aquí, 0.9489, que es esta misma. ¿De acuerdo? Que es la tasa de interés incremental, la tasa que me dio el ejercicio. Entonces yo tengo aquí mis intereses, tengo mis abonos, y fíjense que la tablita, la pruebita de los Sparkies, para poder corresponder si estoy bien, es que al finalizar los 24 periodos, mi obligación queda en ceros. Recuerden que esta es la tabla para el pasivo financiero. Entonces, uso el gasto por depreciación, 4,452,76 contra depreciación acumulada. Registro el gasto de financiamiento de 1,014. Miren, aquí lo tengo, 1,014, que corresponde al primer periodo. Los 106 multiplicado por mi tasa de interés de 0,9489. Y en forma adicional, también reconozco y mido el abono a la obligación, debitando un pasivo por obligaciones de arrendamientos contra mi efectivo equivalentes por valor de 5 mil. Fíjense que no hay complicación. Lo extraordinario de esta parte del ejercicio es que me valí, me valí de los valores razonables de los activos por derechos de uso para poder distribuir y separar lo que es servicio de lo que es activo por derechos de uso. Muy bien, es un casito que se nos puede presentar muy regularmente y tenemos que separar las dos cosas. Volvamos acá. Ya una vez abordado el caso número uno, vámonos a un caso número dos. En este caso número dos, diríamos que el primero de enero de 2000X1, Industrín alquila un vehículo bajo un contrato de arrendamiento. Ya no hablamos de fotocopiadoras, de impresoras, sino de un vehículo. El plazo del arrendamiento es de un año, con la opción de extender el contrato de arrendamiento con los mismos pagos por otro año adicional. Repito, primero de enero de 2000X1, arrendamos un vehículo, el plazo es de un solo año, con la opción de extender el contrato de arrendamiento con los mismos pagos por otro año adicional. En la fecha de inicio del contrato de arrendamiento, Industrín concluye que no ejercerá la opción, porque por los mismos valores podría arrendar un auto nuevo, y también ha sido la práctica de en cambiar los coches después de un año. Entonces, bajo esta consideración del segundo párrafo, yo diría que no vamos a hacer uso, pese a que está contemplado el clausulado, Aquí lo que vale es la intencionalidad, la intencionalidad, entonces, eh, de no utilizar la opción de comprar el vehículo. ¿Por qué? Porque mi política es siempre estrenar carro nuevo, vida nueva. Eh, aparte de eso, entonces, eh, tengo lo mejor de lo mejor. Eh, aparte de eso, entonces, eh, posiblemente disminuyo riesgos de operación, de pérdida de mercancía, etcétera, etcétera. Los pagos mensuales por arrendamiento son de mil unidades monetarias e Industrien incurrió en el costo legal de 120 asociados con la negociación del contrato de arrendamiento. Eh, la resolución del caso nos exige cómo aparecería esta transacción en los estados financieros de Industrien al 31 de diciembre del año 2000X1. Y veamos, entonces aquí le tengo el caso número 2. Hacemos lo mismo, pero alto excepción, excepción, entonces cumple con una de las condiciones que el contrato de arrendamiento tiene un periodo inferior a un año, está a 12 meses, pese a que tiene estipulada la opción de compra, eh, también hay la intencionalidad manifiesta de no hacer uso de esa opción, entonces ¿qué tendríamos que hacer?, también he encontrado muy, muy recurrentemente esto, que no, está, no hacemos las cosas completas, el ciclo completo. Yo debo reconocer el activo contra efectivo equivalentes al efectivo por los 120, ¿de acuerdo? ¿Por qué 120? Recuerden el enunciado donde nos hablaba que aquí yo estoy cancelando, dice el plazo del arrendamiento es de un año, dice los pagos mensuales del arrendamiento son de 1.000, ¿Cierto? e industria incurrió en el costo legal de 120 asociado con la negociación del contrato, entonces ese desembolso de los 120 me origen al momento cero después de manera vencida yo voy a registrar entonces cada uno de los cánones de arrendamiento ¿cierto? de mil aquí los tenemos, miren, mil el ejercicio me dice pago mensuales por arrendamiento de mil aquí yo tengo gasto por arrendamiento mil contra efectivo equivalentes al efectivo mil pero inmediatamente voy amortizando durante un año este costo inicial del arrendamiento, ese costo legal de 120 asociado con la negociación del contrato de arrendamiento. Algunos dirán, mira Juan Carlos, pero pues eh, lo hago o no lo hago. Y ahí vamos a otro tema que es la materialidad o importancia relativa. Recuerden que es posible que el contrato arranque, por ejemplo, el primero de diciembre y tan solo transcurridos 30 días, tú tendrías que tomar una decisión de si esos 120 te van a afectar el estado de resultados o sí o no. Y si decimos que no solamente es un solo contrato de arrendamiento, sino que yo tengo 100 vehículos, como que la cosa cambia un poquito, ¿no? Y si los tengo con diferentes compañías, porque algunos dirán, pero si es con la misma compañía, pues es decir, es un solo contrato. Pero si los tengo con distintas compañías, entonces como que cambia un poco la óptica para poder definir qué sucede. Ahora, podríamos tener una variante. Y la variante es, ¿y qué sucede si yo utilizo la opción de compra? ¿De acuerdo? Entonces, vámonos al caso 2.1. La misma situación que la anterior, pero esta vez Industrien tiene la opción de extender el plazo de arrendamiento de 500 por mes. O sea, el 50%. Dado que ya el vehículo tuvo un desgaste de un año, lo que ha considerado Renting es que me va a entregar el vehículo... De la misma manera para el segundo año, pero con un 50% de alquileres similares en el mercado. Debido a esta condición favorable, Industrin espera extender el término del arriendo. Claro, ya como que me, me colocó un aliciente, un incentivo para yo poderlo hacer. Y dice: Los pagos mensuales por arrendamiento son de 1000 por mes vencido e Industrin incurrió en el costo legal de 120 asociados. Dice: ¿Cómo aparecería esta transacción en los estados financieros de Industria el 31 de diciembre de x1, supongo una tasa de interés incremental, 3% el valor razonable del coche es de 23.000. Ya me cambia la óptica y necesito información adicional. Uno, la tasa de interés incremental y por el otro lado el valor razonable del vehículo. Veamos cuál sería su resolución. Entonces, si yo hablo de una tasa anual del 3%, esa tasa mensual, yo la convierto aquí a nominal, pues me da 2.9595% y estaremos hablando de una tasa mensual de 0,2466. Construyo entonces mi tabla de amortización, y miren, tengan precaución con lo siguiente. Los 12 primeros meses, los cánones de arrendamiento corresponden a 1,000 unidades monetarias. Los siguientes 12 están determinados a 500. De manera tal que cuando yo calcule los valores presentes, lo voy a hacer desde el periodo 1 hasta el periodo 24, me daría como resultado, vamos a resaltarlo acá un poquito, 17.542,75 unidades monetarias. Caso diferente, no lo hice anteriormente aquí porque pues estábamos dentro de la exención. Pero en este caso sí tendría que hacerlo. Y entonces ya tengo el valor presente que es mi pasivo. Miren, aquí tengo mi pasivo, pasivo obligación pro arrendamiento pero los costos asociados de ese contrato de arrendamiento debo activarlos como mayor valor del activo de derecho de uso de manera tal que la sumatoria de estas dos partidas me da como resultado 17,662,75 unidades monetarias que corresponde al valor de reconocimiento y medición inicial del activo por derecho de uso. La diferencia entre los dos, entonces yo esos costos de transacción los cancelé en efectivo y tengo acá el valor para la amortización posterior entonces dado que yo tengo un activo por derecho de uso de 17 ,672, lo voy a amortizar en la duración del contrato que son 24 meses y me daría una amortización mensual del derecho de uso de con esto me va a impactar con toda razón el estado de resultado integral el estado de resultado integral. Pero también recuerden que tendrá impactación sobre el importe neto que yo tenga en el estado de situación financiera. Ahora, construyo para mi pasivo financiero, para estos 17,542, construyo mi tabla de costo amortizado, viendo entonces cómo al finalizar el primer año tengo aquí los primeros 12 meses. Tengo un gasto correspondiente a 362.16. ¿sí? 362.16. Recuerden que el contrato dice aquí que se tomó el primero. El primero de enero del 2021. Transcurridos 12 periodos, entonces yo tengo un componente de gasto financiero. Y ese componente de gasto financiero lo tengo acá. ¿sí? Entonces... Este componente no me va a afectar, no me va a afectar el importe neto, porque el importe neto del activo de derecho de uso va a ser la diferencia entonces entre los 17,662,75 menos la amortización. Si esta es una amortización mensual, tendría entonces que multiplicarla por 12 periodos. para finalmente entonces obtener este importe neto, del activo por derechos de uso. ¿Estamos? Y estos gastos financieros, mes a mes, pues tendremos que ir reconociendo a resultados, pero una cosa es el gasto por actividad de operación y otra cosa es el gasto de actividad de financiación. Entonces fíjense en cómo nos cambia la posición. Muy bien, vámonos con el último casito antes de ir a la enmienda eh, creo que le voy a, a quitar cinco minuticos a Marisol. Y en este caso número tres, el primero de enero de 2000 estampadora productor de moldes de metal, celebra un contrato de arrendamiento para arrendar una máquina de estampado. El precio de la máquina de 50 mil unidades monetarias y estampadora incurrió en gastos adicionales de 200 para la contratación del contrato de arrendamiento. Los costos directos iniciales de los arrendadores fueron de 300. La vida económica de la máquina de estampado es de 6 años, de 6 años, bien. A pesar de ello, recuerden que eh, el plazo del arrendamiento tan solo es de 5. Los pagos anuales de arrendamiento son 11.000 unidades monetarias pagaderos el 31 de diciembre de cada año. Y al final del plazo de arrendamiento, estampadora tiene la obligación de comprar la máquina por 100 no existe valor residual garantizado del arrendador. Entonces, bajo esta posición, vamos a ver qué sucede aquí en el caso número 3. Voy a ampliar un poquito también. Entonces, Industrin, bueno, ya creo que no es Industrin, ahora estamos hablando de otra compañía que es Estampadora. Entonces pues aquí es Estampadora. Ese es el arrendatario, rentiza, vuelve y juega, el arrendador. Tenemos un arrendamiento bajo la nivel 16. En este caso debemos calcular la tasa interna de retorno. Construyo el flujo de caja y yo digo cuáles son los valores razonables de esta máquina que yo estoy tomando bajo contrato de arrendamiento. El ejercicio fue muy claro en decirme que la máquina, el precio en efectivo de la máquina fue de 50.000 mil. Incurrió en gastos adicionales para la contratación del contrato de arrendamiento de 200 y costos directos iniciales de los arrendadores de 300. Entonces, bajo esa óptica, yo tengo acá 50.300. 50 y estos 300. Costos directos iniciales de los arrendadores. Distintos de los 200 que son para la contratación del contrato de arrendamiento. Entonces, si este es mi desembolso inicial y yo a tener entonces... De pagos de cánones de arrendamiento de 11.000 Aquí también me lo dice el ejercicio. Dice el plazo de arrendamiento de 5 años y los pagos anuales de arrendamiento son 11.000 mil. Entonces pues voy a tener 11 mil para el primer año, 11 mil para el segundo año, 11 mil para el tercer año, 11 mil para el cuarto año. Pero el último año son los mismos 11.000 Pero en esta oportunidad, más, más los 100. Unidades monetarias que yo tengo como obligación contractual para comprar la máquina. Entonces, más los 100 me daría como resultado entonces una tasa interna. Aquí simplemente aplico la, la función de Excel para calcular la tasa que voy a utilizar de descuento, 3.1133. A diferencia de los otros ejercicios, aquí calculamos la tasa. Muy bien, porque es un activo específico y pude identificar de manera puntual, entonces, ¿cuáles son las condiciones de ese contrato? Muy bien, entonces, ¿cuál sería el valor de mi pasivo y cuál sería el valor, entonces, de mi activo por derechos de uso? Entonces, mi pasivo no tiene ningún problema, el valor presente de cada uno de esos valores, lo puedo hacer, pues es muy necio, pero yo diría, el valor presente, perdón, el valor futuro... Es este valor que tenemos acá, dividido en, doble paréntesis, 1 más la tasa de interés F4, elevado a la cantidad de periodos. En este caso, este periodo que tenemos acá. Muy bien, entonces tenemos que corresponde a 10.667, pum, 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 Más o menos acá. Quitémosle dos decimales, ya tenemos el F4, podemos bajar este valor y la sumatoria de estos valores, por consiguiente, nos va a dar los 50.300 que corresponde a la parte teórica del estándar, que nos dice que es el valor presente de los mismos. Muy bien, 50.300. Ahora, el valor del activo por derechos de uso tan solo le voy a sumar los costos incrementales del arrendamiento de 200 para obtener un valor de 50.500. Y el efectivo, y equivalentes al efectivo 200, aquí está el registro contable. Para la medición posterior, habría que considerar entonces, nuevamente, la amortización, ¿cierto? En la vida, en la vida útil, en este caso estamos hablando de 60%, para obtener una amortización mensual por derechos de uso de 841,67. Tenemos 5 años multiplicado por 12, nos da 60 periodos, 70 meses. Una amortización mensual correspondiente a 841,67. Y aquí en adelante volvemos otra vez a construir nuestra tabla del costo amortizado, pero para el pasivo, no para los 50.500, para los 50.300. Arrancamos acá, la prueba de los Sparkies es que cuando yo termino, termina en ceros, y voy registrando el gasto por amortización, que corresponde entonces a esos 841,67 multiplicado por 12, y el gasto financiero que corresponde a cada periodo 1565,99 para el primer año. Más los pagos que yo tengo de la obligación, etcétera, 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 y de aquí en adelante no hay ningún inconveniente. Fíjense que pues, pueden existir muchos más casos, lo tenemos un tiempo muy limitado, pero eh, espero esos tres casitos sean muy didácticos para que ustedes los, los practiquen, los revisen, los miren. Y por último, la última parte, dos minutitos, decirles que con ocasión de la emergencia sanitaria COVID, el consejo eh, emisor de los estándares, el IASBI, eh, el año pasado emitió una, una enmienda a la NIF-16 que se llama Concesiones de Arrendamiento relacionadas con el COVID-16. ¿En qué consistía ella? Eh, básicamente fue emitida en mayo, ya había, digamos, un draft, evolucionó rápidamente y en función de ello adicionó dos párrafos, el 46A y el 46B a la NIF-16, en donde nos exime a los arrendatarios de tener que considerar los contratos de arrendamiento de forma individual para determinar si las concesiones de arrendamiento que se producen como consecuencia directa de la pandemia del COVID son modificaciones a esos contratos. Entonces tenemos que tener mucha precaución, chicos, porque, eh, bueno, en inglés eso le llaman ellos el Lessing Concessions. Se presentaban pues tres alternativas, tres posibilidades que consideraba la enmienda. Una son las rent reductions o reducciones de alquiler únicas las otras, las rent waivers o exenciones de alquiler y por último, pues los rent holiday o aplazamientos de pagos. Entonces nos podíamos enfrentar a cualquiera de ellas y en cada una de ellas analizar si eh, había la posibilidad de tener que recalcular toda la tabla de amortización. Entonces realmente bienvenida a esta enmienda porque nos facilitó todos los temas eh, a efectos contables. Pero dado que la pandemia continuó, eh, se establecía inicialmente hasta el 30 de junio del 2021, eh, la enmienda, es decir, se aplica a las concesiones de arrendamiento relacionadas con COVID que reducen los pagos del contrato vencidos el 30 de junio del 2021 o antes. Entonces, eh, había que hacer algo adicional porque esto, esto continuó. Algunos expertos en, en temas de pandemia, yo no lo soy, eh, hablan de que posiblemente vamos a durar un año más con este tema, que posiblemente nos toque la vacuna, primera dosis, segunda dosis, volver otra vez a vacunarnos, eh, bueno, y estar muy eh, precautelativos con el tema y cuidándonos bastante. Entonces, en el tema del 46A, la solución práctica planteada allí es que un arrendatario puede optar por no evaluar si la reducción del alquiler que cumple las condiciones del párrafo 46B es una modificación del contrato de arrendamiento. Y un arrendatario que realiza esta elección contabilizará los cambios en los pagos por arrendamiento procedentes de las reducciones del alquiler de la misma forma que contabilizaría el cambio aplicando esta norma si dicho cambio no fuera una modificación del arrendamiento. Esto parece un trabalenguas, pero ya lo miramos con un caso práctico. Y ven. Y ven, la solución práctica del párrafo 46a se aplica solo a las reducciones del alquiler que ocurran como consecuencia directa de la COVID-19 y solo si se cumplen las siguientes condiciones. Y es aquí donde tenemos que estar muy, muy a la expectativa. Es decir, que sean originados en los temas de impactación directa del COVID y solo y siempre se, cumplan, se cumplen las siguientes condiciones. Si tú figuras en el papel de auditor, yo pediría la evidencia concreta en donde se negoció entre las partes, arrendador, arrendatario, este tema, para poder evidenciar lo mismo. A. El cambio de los pagos por arrendamiento da lugar a la revisión de la contraprestación por el arrendamiento que es sustancialmente la misma o menor que la contraprestación por el arrendamiento inmediatamente anterior al cambio. Y B. Cualquier reducción en los pagos por arrendamiento afecta únicamente los pagos originalmente vencidos hasta el 30 de junio de 2021, por ejemplo. Una reducción del alquiler cumpliría esta condición si diera lugar a una reducción de los pagos por arrendamiento hasta el 30 de junio de 2021 y un incremento en los pagos por arrendamiento que se prolongue más allá del 30 de junio de 2021 y no existe un cambio sustancial en los otros términos y condiciones. Entonces, eh, aquí les he planteado un casito muy sencillo. Aquí está particularmente. Este contrato pues, se originó antes de pandemia, fue el 1 de junio del 2019, con unos pagos mensuales de 5.000 unidades monetarias, una duración de contrato de 30 meses, es decir, no es de corto plazo, una tasa incremental del 1.8%. Del Entonces, pues, hacemos el calculito rápido, el calculito rápido, miren, yo tomo los 5.000, que es el, el valor eh, eh, presente, los 30 meses, la tasa de interés, y entonces el valor presente me daría 115.124 unidades monetarias. Registro el activo por derecho de uso, registro mi pasivo, no tengo ningún inconveniente. Para aquellos que quieran la tabla de amortización, aquí la tengo, mire, el canon mensual, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, hasta noviembre del 2021. Tenemos los intereses, el capital, el saldo. El valor presente neto de cada una de estas partidas, miren. Aquí lo tenemos calculado. Y es lo que nos origina entonces los 115.124. Yo lo puedo hacer de dos maneras. De esta manera, con la fórmula de valor actual. O lo puedo hacer de manera puntual, la carpintería, que eso nos ayuda mucho también a entender el concepto. Entonces nos daría los 115. Pero ¿qué sucede? A la mitad de dicho contrato... Con ocasión del COVID-19, la empresa llegó a un acuerdo con su arrendador que establece que por los meses de junio, julio y agosto del, del 2020, el canon de arrendamiento se reduce en mil. Ya no voy a cancelar 5.000, sino que voy a cancelar 4.000. Entonces, ¿qué va a suceder con esta posición? Lo que básicamente me dice el estándar es que yo sigo registrando mi gasto de interés y mi amortización del pasivo tal como la tenía contemplada, Veamos acá para el mes de junio. Yo tenía 1,373 y voy a resaltarlo acá en junio del 2020. 1,373 correspondientes a intereses y 3,627 correspondiente a bono a capital. Efectivamente, registro estos mismos valores. Registro mi salida de efectivo equivalentes al efectivo de 4,000. Y esa disminución del canon la reconozco en resultados del ejercicio como un ingreso por concesión de arrendamientos, por valor de $1,000. Dado que son tres meses, al siguiente mes hago exactamente lo mismo. Con mi misma tabla de amortización, pues yo tengo entonces $1,308, vamos a cambiar en esta oportunidad el color, y los $3,692, hago mi registro contable, $1,308 y $3,692, Pago al arrendador y registro en resultados del ejercicio un ingreso por concesión de arrendamiento de 1.000. Ya para el mes de agosto cambia la posición, entonces ya vamos a cambiar también el colorcito acá por azul. Mire, tenemos en la tabla de amortización, no cambié la tabla original. Yo tendría 1.242, 3.758, el desembolso a favor del arrendador. Y el ingreso por concesión de arrendamiento es por valor de 1.000. Cuando ya llegue septiembre, pues ya la cosa cambia porque vuelve y retorna otra vez a la normalidad y tendríamos 1.174 y 3.826. Efectivo equivalente al efectivo de los 5.000. Y en adelante ya no reconozco ningún ingreso por concesión de arrendamiento. Es una solución muy práctica porque me evita, me evita todo el desgaste de tener que volver a recalcular los cambios en las condiciones contractuales. Entonces, este cuadrito de Excel también les queda, estimados amigos. Y la última parte, eh, en febrero del 2021, estamos hablando hace muy poco, eh, el IASB eh, emitió un borrador, un proyecto de norma, que proponía extender por un año la última enmienda a la NIP-16, relacionada con la contabilización de las concesiones. La propuesta es incluir los pagos que vencen hasta el 30 de junio, un año más, del 2022. Dada la naturaleza y urgencia del tema, la fecha límite para comentarios era hasta el 25 de febrero del 2021, también supremamente rápida. Y el marzo del 2021 la Junta tomó la decisión y emitió la, eh, la enmienda, el ajuste a la enmienda con sesiones de alquiler relacionadas con COVID-19 más allá del 30 de junio del 2021 que extendieron la disponibilidad del recurso práctico por un año. Bueno, creo que me he pasado unos 15 minutitos, Marisol, qué pena contigo.
0: Pero bueno. No, 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 para nada. Con que nos pasa
1: esto, nos emocionamos mucho.
0: Yo estoy segura que todos nuestros participantes han seguido atentamente tu explicación y te confieso que era lo que nos faltaba, en verdad, porque hemos tenido eh, conversatorios, webinars, inclusive cursos, donde hemos tratado la, la norma, la NIF 16, eh, está vigente pues desde el 2019, entonces ya tenemos dos años y algo más de, de, de práctica de la misma. Pero siempre quedan dudas y lo has hecho de una manera didáctica que la verdad te agradezco y te felicito. Vamos a pasar eh, a una ronda de preguntitas. Aquí los participantes han hecho varias, ¿ya? Te las voy a leer y tú las, las vas respondiendo, si te parece, ¿ya? Perfecto, perfecto, Aquí María. dice Alberto Arce unas preguntas. Eh, buenos días. ¿Cómo ajusto los cuadros ante una posible variación de la merced conductiva que puede darse por cambios en el contrato o disminución por la pandemia? Entiendo que es lo que acabas de explicar, ¿cierto?
1: Sí, correcto. Si no tuviésemos la enmienda, que es la, la gran ventaja de ella, sí, sí. Eh, nos supondría un desgaste adicional por cuanto eh, entran en juego muchas situaciones por las cuales, por ejemplo, eso significaría unos cambios que inciden directamente en la tasa de descuento.
0: Claro. Y eso
1: nos implica volver a generar otra vez la tabla de amortización.
0: Todo un Más, tra
1: más trabajito.
0: Exacto. Más Ahora trabajito. Es, fácil es que no mueves la tabla, pero solamente reconoces ese diferencial como el ingreso que estabas comentando. ¿no? Esa enmienda ha sido fabulosa y si se va a ampliar un año más sería excelente, la verdad. Eso es verdad. También, nos pregunta Lisette, eh, ¿podría sujetarse a un contrato de servicio de personal que establece el cobro del costo del vehículo y costo del chofer, cuyo plazo es de tres años eh, bajo la NIS-16? Y de ser afirmativo, ¿cómo debería ser el contrato para no sujetarse bajo la NIS-16? Eso pregunta Lisette. <risa>
1: Eso se da mucho aquí en mi país, o sea, tratamos de buscarle la, la salida a la no aplicación de la NIF-16. Pero fíjate que buscando lo que decíamos, la norma de la esencia sobre la forma, eh, antiguamente en nuestros y que está contenido también en NIF, eh, hay que separar el servicio del activo por derecho de uso, definitivamente. Entonces, es posible que la mayor parte de la proporción de la distribución sea del servicio. Y otra parte pues corresponda al activo, pero necesariamente hay que hacerlo. Salvo que algunos en mi país han hecho eh, aplicación de temas de materialidad y en la definición de su política contable dicen que la cifra por X o Y motivo no es material. Pero eh, en papel de auditores, yo les indicaría, chicos, que hay también una guía, eh, la guía de aplicación número 2 de IASBIC, que no es de carácter... Eh, vinculante, pero que nos da una metodología para establecer de manera clara la materialidad, no porque hoy es 27 entonces todo lo que sea 27 mil soles, entonces eh, por debajo son los no materiales y por encima son materiales, sino que realmente lleguemos a esa conclusión de una manera clara inequívoca, porque de lo contrario un buen auditor nos puede glosar esta información recuerden que también debemos revelar todos los juicios, estimaciones a través de la NIC número uno Y parte de ello es cómo llegamos a esa conclusión de materialidad.
0: Así es. Muy bien. Y Jim Paredes nos pregunta, ¿la depreciación bajo la NIC 16 genera un pasivo diferido?
1: Sí. E -e ese es otro tema que aquí, particularmente, los contadores le huyen. Hay dos temas a los cuales le huimos. Uno sí. se llama Sonat y el otro es el impuesto diferido. Sí. y si tratamos de igualar la contabilidad tributarizarla y no sé qué para que no existan te diré que en mi país estamos en este preciso momento en presentación de declaraciones tributarias y lo único que nos permitieron con COVID es que la conciliación fiscal que era un prerequisito para colgar la declaración tributaria en la página en, la, en el portal nos dieron un plazito adicional de 30 días ellos que nos piden el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, la relación de activos de propiedad planta y equipo, activos de propiedades de inversión, activos no corrientes mantenidos para la venta, intangibles, les mostremos los valores contables, los valores fiscales, los activos por impuestos diferidos, los pasivos por impuestos diferidos, los créditos fiscales por pérdidas fiscales y por renta presuntiva y más la diferencia que hay entre lo facturado fiscal y lo que está como ingreso contable. Es un desgaste. Yo no, yo no sé quién se inventó esto. Yo creo que Dian se lo copió de alguien. Y sí. Ah, bueno,
0: su padre está, eso... está por ahí también, ¿eh? pero bueno. Claro, eh,
1: claro, nos origina posiciones. Recuerden ustedes que si el pasivo, la base contable del activo es mayor que la base fiscal del activo es un pasivo por impuesto diferido. Y a su vez tenemos un pasivo que muchas veces no es reconocido fiscalmente. Entonces tenemos la doble conjunción de un activo por impuesto diferido y posiblemente un pasivo por impuesto diferido.
0: Es, es cierto. A ver, Jenny Peña nos pregunta, ¿ese gasto de financiamiento es solo una estimación, cierto? No tiene impacto tributario. Bueno, yo creo que aquí le puedo responder a Jenny, aquí en Perú, cómo están las cosas, este, pero primero te doy pase para que nos comentes cómo es en Colombia.
1: En Colombia no, no tiene impactación tributaria. Eh, hay, hay algo particular que ustedes sí tienen, está, bueno, nos, nos salimos del tema, que son los instrumentos financieros de cobertura, entonces como sí. que lo, la ley del embudo. Entonces, si yo tengo ganancia, sí. creo que algo leí por allá en su canal, si es grabado. Pero si yo tengo una pérdida eh, en la posición del instrumento financiero de cobertura, entonces no es deducible. No, aquí ni el ingreso ni el gasto son deducibles. Sí, y entonces esos, esos gastos corresponden a una diferencia eh, temporaria.
0: Muy bien. Bueno, aquí en Perú, este Jenny, y para todos los participantes que seguro también se han estado preguntando... Eh, de eso sí hemos opinado en varios eventos como Quantum Consultores, ¿no? y lo que les hemos dicho es que para efectos tributarios la legislación peruana privilegia eh, forma legal antes que sustancia económica, y la forma legal o jurídica es la que vale. Por lo tanto, si yo he celebrado un contrato de arrendamiento que tiene una merced conductiva, lo que debe de privilegiarse es que la merced conductiva es un gasto. Y si eso es así, la deducción se hace vía la conciliación tributaria, ¿no? vía deducción al resultado contable, y eh, para efectos financieros pues eh, sigue lo que indica la NIF 16. Ahí también vamos a tener un impuesto a la renta diferido y vamos a tener que controlar esas diferencias entre lo contable y tributario y en qué momento pues, se van a, a llegar a conciliar. Es un trabajo bastante engorroso, la verdad, eh, ustedes habrán tomado atención de todo lo que hizo Juan Carlos y los números y los cargos en resultados por gastos financieros por depreciación tributaria la verdad que desde el punto de vista tributario lo que ustedes tendrían que hacer es eliminar todos esos efectos y únicamente deducir la merced conductiva pero también es cierto que hay que reconocer que la jurisprudencia en Perú no ha resultado uniforme porque la jurisprudencia en Perú Recordarán ustedes que hay resoluciones del Tribunal Fiscal donde el Tribunal Fiscal ha validado la forma de contabilización del ANIC-17 de un arrendamiento financiero que no es un arrendamiento con los bancos, fue un arrendamiento entre privados donde se le dio la calidad de arrendamiento financiero por la NIS 17 y el tribunal opinó que sí si era un activo y había que depreciarlo. Y obviamente es una resolución que no es de observancia obligatoria, pero que no debería de tomarse como referencia a la luz de la NIC-16. ¿eh? Entonces sí, hay todo un tema ahí, pero Jenny, respondiendo a tu pregunta, evidentemente esos gastos financieros ni siquiera han sido pactados, no figura en el contrato, no aparece ninguna cláusula, no hay una tasa de interés real nada de lo que es estimado este, tiene cabida en materia tributaria, ¿no? Y en Pérez nos pregunta, al determinar el costo financiero del pasivo, ¿no estaría duplicando los costos financieros? Pregunta.
1: Mm, no, realmente, realmente bajo la metodología de la NIEF 16, lo que inicialmente, fíjate que él arranca por la estimación del valor del pasivo utilizando la tasa de descuento, que es la que les decía que mayor dificultad presenta dado que si yo no tengo una referencia puntual sobre el valor razonable de los activos que estoy tomando bajo el contrato de arrendamiento, eh, se me dificulta. Pero en esa primera instancia, ese costo financiero no fue pactado en el contrato de arrendamiento entre arrendador y arrendatario. Es una estimación contable. Sí, Ahora, sí. en lo que sí vendría a aparecer en, en el aro, en el activo por rehabilitación, en la provisión que yo tengo, es, eh, dada la materialidad, vuelve a juega es muy importante ello, tiene que ser activos de esos de infraestructura, de compañías mineras, temas supremamente grandes en los cuales... Yo hago una estimación actual, la llevo a valor futuro y después vuelvo y la traigo otra vez a valor presente, pero anualmente tengo que hacer una actualización y ahí te tendría doble gasto financiero. El gasto financiero que considero por la amortización del pasivo y el gasto financiero por la actualización del aro, que son sí. dos intereses distintos. No hacerlo, no hacerlo en compañías listadas, en compañías que están en mercados públicos de valores, es... Un tremendo error, porque puede afectar el capital de trabajo de la compañía, puede afectar los indicadores. Recordemos que el EBITDA eh, nos separa, nos desglosa lo que es el gasto por depreciación del de, tema de impuestos, intereses, depreciaciones, amortizaciones. Entonces, eh, no lo considero así. Me parece que son temas distintos y eh, enhorabuena que llegó esta IFRS 16 porque, eh, como lo decía el, el normalizador, el emisor del estándar, eh, se ocultaban muchos temas en esos contratos de arrendamiento que no salían a, a la luz. Muchas eh, simetrías no necesarias, pero que definitivamente nos impedían hacer una buena comparación entre compañías.
0: Es verdad. Y, y lo que has dicho es algo muy cierto, ¿no? Las empresas que no emiten estados financieros bajo NIF, sobre todo las que listan en bolsas, en bolsa tienen un serio problema. Sin embargo, este, siempre nuestro mensaje también ha sido que los contadores en el ejercicio de nuestra profesión estamos obligados a emitir estados financieros bajo IFRS y no por un tema de comodidad, porque la norma tributaria es distinta, yo tenga que tributarizar esos estados financieros, ¿no? Para eso tenemos que emitir estados financieros razonables, que sean consistentes, uniformes, brinden información eh, oportuna, fidedigna, a la gerencia, al directorio, a los accionistas, para que sobre eso se tomen decisiones. Y por más que yo sea tributarista, lo he dicho siempre, la, la tributación es extra contable, la tributación es una hoja de conciliación tributaria donde adicionamos y deducimos partiendo el resultado contable, pero para llegar a la renta neta imponible yo tengo que hacer un trabajo diferente. De hecho, que es engorroso y complicado, tanto así que se está, no sé cómo está en Colombia, pero acá en Perú este, hay una, una tendencia a querer proponer que se cambie la determinación de la base imponible por un sistema de balance único donde el resultado contable sea la base imponible para efectos tributarios y que sea el legislador el que indique en la ley qué ajustes son los que debemos de hacer un poco para este, tranquilidad de, de, de todos los que practicamos esto, ¿no? Sin embargo, este, hay que revisar las ventajas y desventajas de ello, ¿no? Algunos países lo tienen, España lo tiene, por ejemplo. De repente vamos a llegar a eso. No sé, sí. no sé cómo está ya.
1: Aquí lo tenemos así, Marisol. De hecho, en el Estatuto Tributario nos establece allí de manera clara que la contabilidad, Llevada conforme a NIF, aquí nos obligan a plena, PYME.
0: Plena, PYME.
1: Es la base para determinar las bases fiscales. Esto arranca sí. de la contabilidad.
0: Es en verdad. En materia
1: de procedimiento tributario, si el funcionario de la Dian Sunat detecta que tu contabilidad no está conforme a los marcos técnicos normativos NIF, esa contabilidad se te rechaza. Y el sí. hecho de que se te rechace tiene dos consecuencias. La primera no te sirve de medio de prueba. Uh
0: -huh. Y la
1: segunda se sanciona.
0: Exacto.
1: Se sanciona. Bien. Entonces, con eso, todo el mundo va a llevar contabilidad... Bajonés.
0: Exacto. En Colombia me había olvidado que ya la ley de renta colombiana tiene esa forma de determinación de base imponible y, y a ello está yendo la tendencia en Ecuador y algunos países más y por eso es que acá en sí. Perú se está empezando a eh, vocear esa fórmula y no sé, pues dependerá de nuestro siguiente gobierno, que también estamos aquí con unos temas políticos tan complicados que, que, que esperemos pues que, que vendrá en la reforma tributaria con el nuevo gobierno. Ah, también te saludan Félix Benavides, dice excelente presentación Juan Carlos, saludos desde Costa Rica, dice Felipe Duarte, dice una excelente presentación, cómo podemos acceder a los materiales. Bueno, para todos los participantes, les informamos que estén atentos siempre a nuestras redes sociales, tanto Quantum Consultores como Quantum Escuela de Negocios. Tienen sus redes sociales en Facebook, en LinkedIn, en Instagram. Y también tenemos un canal de YouTube donde vamos a colgar, y siempre lo hacemos con los webinars mensuales, el material y el video, para que ustedes también lo puedan revisar. Jenny Peña nos vuelve a preguntar un tema tributario. Jenny, para tu tranquilidad, ese activo del cual hablamos tampoco tiene impacto en el ITAM, ¿ok? Y eso está confirmado también ya por el Tribunal Fiscal y por informes de la SUNAT. Coral Vidal, eh, ¿qué pasa cuando uno termina el contrato antes de tiempo? ¿Qué haría contablemente?
1: Eh, ahí está previsto en el, en el estándar realmente el ajuste, si yo lo termino antes de tiempo, tengo que, me queda un remanente del activo, un remanente del pasivo, en lo cual entonces lo que me indica es un ajuste mediante el cual desreconozco el activo, desreconozco el pasivo y el diferencial que pudiera haber sido considerado como gasto por amortización o depreciación, se elimina y a su vez el componente del gasto financiero del, del contrato del arrendamiento. Esa es en la, la manera sencilla.
0: Marisol Mitocaya pregunta, hay otras preguntas que ya hemos respondido y ya no las estoy leyendo, porque tienen que ver con temas tributarios que con la explicación que ya les di, entiendo que ya les ha quedado claro. Marisol dice, cuando se tiene un bien arrendado de hace más de 20 años y no hay una opción de compra, eh, la empresa aplica NIS para pymes, el aumento anual es de mutuo acuerdo. ¿Cómo sería el tratamiento para este caso cuando no hay un contrato y no se sabe hasta cuándo voy a hacer uso del bien?
1: Oh, eh, <risa>
0: Algo extraño. En, ¿no?
1: sí, en la NIS para las pymes estamos hablando de la sección 20, Ahí no hay una alineación todavía con la nivel 16. Y lo que establece la sección 20 es que debo establecer si existe la evidencia para ser reconocido como un, un contrato de arrendamiento financiero. Si es un contrato de arrendamiento financiero, reconozco el activo, reconozco el pasivo. Si no cumple los requisitos, entonces se considera un contrato de arrendamiento operativo. Gasto contra efectivo caja bancos, el distinto valor. Dentro de los eh, puntos que establece la sección 20, estamos hablando de la NIF PYMES 2015. Ya vamos para la tercera versión, la primera 2009, la segunda 2015, posiblemente la tercera 2021, con aplicación voluntaria anticipada 2022 y obligatoria 2023. Eh, establece, por ejemplo, si el contrato, la duración del contrato, cubre prácticamente la totalidad de la vida económica del activo entonces habría que utilizar juicio profesional para determinar ese mismo valor. Si el valor presente de los cánones de arrendamiento traídos a valor presente casi eh, iguala al valor razonable del activo, es otro de los indicadores que hay allí. Si existe una opción de compra, otro indicador para considerar que estamos ante un contrato de arrendamiento financiero. Entonces, eh, yo lo que le diría a, a nuestra amiga es, eh, aplicar estos indicadores de la sección 20 a fin de establecer si ese valor razonable del activo versus los valores presentes de ese flujo, dado que el contrato entiendo que se ha renovado muchos años y ha continuado aquí entonces para eh, buscar la verdadera realidad financiera ahora desde el punto de vista tributario imagino que todos los cánones los están llevando al, al gasto deducible pero tocaría ya revisar en detalle el contrato Sí. buscar el activo, determinar su valor razonable y hacer un ejercicio financiero.
0: Sí, muy bien, la verdad que eso habría que hacer, una revisión ya al detalle, ¿no? Edgar León tiene las demás preguntas y son varias, la verdad les agradecemos por su participación. Voy a darle privilegio acá a una pregunta que es distinta, tenemos dos más y con eso tengo también un mensajito para ustedes. Eh, Edgar León dice, gracias Juan Carlos, ¿qué pasa en el escenario COVID-19 y que por esta situación de crisis financiera la empresa decide transferir el bien bajo una titulación de activos o si lo entrega bajo una sesión de derechos para obtener liquidez? ¿Tiene eh, la misma aplicación? Entiendo que está preguntando contablemente, pero bueno, lo comentaremos también tributariamente. Eh, cuéntame Juan Carlos, lo... lo lo leí completo
1: ya lo, lo que trato de entender es en esencia el contrato sigue siendo, no está siendo la transferencia de las ventajas y riesgos inherentes del activo, es un contrato para el arrendador, es un contrato de arrendamiento operativo para el arrendatario es un contrato bajo el amparo de la NIF 16 ahora, el que toma la decisión de entregar el activo en la acción de pago, de entregarlo al otro, no es el arrendatario, es el arrendador es el propietario, es el propietario. Entonces, eh, la claridad frente a ello es que si yo pierdo y se liquida con anticipación el contrato, voy y busco el clausulado a ver si hay algún valor a favor del arrendatario por esa terminación anticipada. Claro que yo pierdo y el arrendador es el que está desmontando su operación de renting, por decir algo. Al desmontar su operación de renting ya viene una implicación porque son dos negocios distintos. Una, la terminación de un contrato y el surgimiento de un contrato nuevo de una nación en pago a, a algún acreedor con base en ello. O si la oferta es a que el arrendatario actual adquiera ese contrato, entonces ya hay un cambio sustancial en las condiciones del contrato que sí está contemplado en la NIF 16. Y ese cambio sustancial es la reducción de la tabla de amortización tanto del pasivo financiero y el ajuste también del activo por derecho de uso. Inmediatamente cesa, desaparece el NIF 16, se traslada el activo no a un activo por derechos de uso, sino a un activo de propiedad planta y equipo en pleno uso de, de la NIF 16.
0: Así es. En realidad, eh, para efectos tributarios, yo diría lo mismo. Tendríamos que analizar hasta qué momento fue el contrato de arrendamiento bajo las reglas del contrato de arrendamiento y cuándo es que cambia la figura de titularizar el activo o de cederlo en, en uso, como lo comentas, pero bajo nuevas, nuevas reglas. Eh, si eso es así, hay contratos diferentes, acuerdos diferentes, implicancias tributarias diferentes, tanto para el arrendador como para el arrendatario, si es que eso lo tendríamos que ver en el caso concreto, este estimado Edgar. Y finalmente Rosa Gómez nos pregunta que adquirió una maquinaria vía leasing en diciembre de 2020. Sin embargo, eh, se canceló el leasing para vender a un tercero. ¿Se necesita rectificar la declaración jurada porque tomó la depreciación acelerada? Eh, bueno, en realidad todo en su momento, Rosa. Sí, en el año 2020 hasta diciembre de 2020 lo que tenía era un arrendamiento financiero eh, aquí tenemos, Juan Carlos, una norma especial para arrendamientos financieros que tiene una ventaja tributaria, que si se hace bajo ese decreto, tenemos la depreciación acelerada, válida para efectos tributarios y nos eh, aceptan considerarlo un activo depreciable, entonces eso es una excepción, digamos, a la regla general. Entonces, Rosa, mientras has sido activo en vía de este, arrendamiento por el decreto legislativo 299 y aplicaste los beneficios, es correcto. Sin embargo, como no ejerciste la opción de compra, lo que ha sucedido es que en el año 2 tú tengas que vender este, y considerar la venta de ese bien y considerar los efectos en el año eh, correcto, además del IGB, que recuerda que tienes ahí que analizar porque es posible que tengas que reintegrar el IGB porque tenías que haber esperado dos años. Y efectivamente, si en el año eh, no ejerciste la opción de compra, tienes ahí una contingencia tributaria donde has usado una depreciación sin cumplir los requisitos este, que se necesitan cumplir. Yo, este, en realidad, eh, que también quiero eh, aprovechar estos minutos que nos hemos extendido un poco, eh, pero que valía la pena en realidad por las preguntas y por no dejarlos con las inquietudes. Yo te comento, Juan Carlos, y le comento a nuestros participantes que en cuanto a una escuela de negocios, eh, en nuestra labor de responsabilidad social basado en el tema de educación al alcance de todos, hemos empezado a desarrollar desde el año 2020, desde julio del 2020, un plan de suscripciones donde los participantes o los suscriptores pueden acceder a consultas, pueden acceder también a los webinars y cursos que damos por una cuota realmente que, que para nosotros es subsidiada, pero lo queremos hacer porque tenemos el staff a disposición también y queremos que todos los contadores en el Perú eh, ubican el lugar que se merecen, y me encantó la palabra que usaste cuando mostraste tus dos carros o tus dos autos azules, y que son los autos que merecemos los contadores, o el viaje a Dubái, que es el viaje y el lugar donde merecemos conocer y estar, ¿no? Entonces, uh -huh. la verdad que por esta te temporada no se podrá viajar, pero eso es lo que queremos en Quantum, queremos que todos los contadores lleguen a ese nivel, que las empresas, este, de hecho, que al tener, con algún, tener un contador así, no los va a dejar nunca y se van a fidelizar por siempre. Entonces, este año nos hemos aventurado a una experiencia con todo el cariño y con toda la capacidad profesional, la verdad, hemos preparado un programa de especialización en eh, tributación empresarial. Y este programa, si me permiten eh, unos eh, dos minutos de poder eh, presentárselos, este programa inicia ya mañana, ya estamos ya con nuestros últimos, últimos cupos. Tenemos un staff de 15 docentes, bueno, este, quien les habla, que, que lo lidera, Rocío Liu, socia de Dama Legal, Jorge Bravo, socio de Picón Asociados, Carlos Moriano, director en PPU, Tania Quispe, que ha sido superintendenta de la SUNAT, Beatriz de la Vega, que ha sido eh, socia directora en Iguay y ahora tiene su consultoría independiente, Oscar Picón, que es socio de Picón, Este Ríos, que es una contadora muy conocida también como en, nuestra, en nuestro país, y asociada del área tributaria en Quantum, David Bravochín, socio de EBS, José Galvez, socio del estudio Galvez-Dolorier, Ana María Cogorno, que también es asociada en nuestra área legal, eh, trabajó muchos años en el Tribunal Fiscal, Enrique Bejarano, ha sido superintendente adjunto de la SUNAT, Nicole Perret, en temas de coaching y liderazgo, Luis Castro, socio de Picón Auditoría Tributaria, Luis Bramón Arias, socio del estudio Bramón Arias, especialista en penal tributario y las clases serán miércoles y viernes de 7 a 10 de la noche, eh, son 150 horas académicas aproximadamente, eh, el certificado va a salir a, a nombre de Quantum Escuela de Negocios con el respaldo de Quantum Consultores, la modalidad será virtual vía Zoom, tenemos una maya curricular que no solo es teórica sino también práctica hay networking, comunicación continua y una plataforma virtual que hemos preparado con mucho cariño también para ustedes con acceso de 24-7 pero es cierto que también este, hemos preparado un programa al nivel de las mejores universidades del país, con los mejores docentes y también es cierto que vamos a poner mucho énfasis en la asistencia, en los trabajos en grupo, en las evaluaciones, en los foros de discusión. Entonces, eh, les hemos compartido aquí en el chat del de Zoom la información para que ustedes puedan acceder de estar interesados. ¿no? Entonces, eh, estamos iniciando este proyecto, estamos muy entusiasmados por la acogida que hemos tenido, y que esperamos que haya un segundo programa, un tercer programa. Vamos a tener también entre septiembre y octubre el primer programa de tributación internacional, para aquellos que ya tienen conocimientos de fiscalidad internacional, o aquellos que todavía no eh, tienen mucho, mucha experiencia en el tema, vamos a empezar de cero. Entonces están invitados también y esperamos que lo aprovechen. Bueno, entonces, tus palabras finales, Juan Carlos, ha sido un gusto para mí compartir contigo, mi socio en Arista Global, saludos también a todos nuestros amigos socios de Arista Global que luego nos vean, y, mm -hmm. y nada, esperando contar contigo también en una siguiente oportunidad.
1: Claro, claro que sí, Marisol, para mí siempre, siempre un honor eh, estar acompañándote, eh, mi admiración completa por tu labor, por tu entusiasmo, pasión, y realmente una excelente iniciativa de Quantum. Bello, eh, se vino toda la selección Perú para, para este curso de tributación que estás arrancando. De lo mejor, amigos, tienen que aprovecharlo. Eh, darte las gracias y no, cuídense, por favor, amigos, cuídense a los suyos, cuídense también y de esta salimos muy pronto, con positivismo.
0: Así es, gracias a ti. Claro. Amigos, no se olviden que en este momento estamos poniendo la encuesta en línea. Siempre nos ayudan sus comentarios, sus sugerencias, es más, este curso o este webinar de hoy fue a sugerencia de muchos de ustedes que querían ver una casuística como la que hizo Juan Carlos y así es que los invito a ello. Entonces, con ello me despido y los dejamos eh, con la presentación de un video final y nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Cuídense mucho.